0: Sabe, hoje nós celebramos o dia que mudou a história para sempre Atos 3,15 diz, vocês mataram o autor da vida Mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas disso Existem várias religiões, ideologias Existem várias linhas teológicas, inclusive Mas é interessante porque em nenhuma religião, nenhum líder Ele voltou da morte para contar o que viveu a religião cristã a fé cristã a igreja cristã está pautada fundamentada baseada em um princípio Jesus voltou dos mortos para contar histórias alguém está comigo? diga amém o final da história não para na morte dele começa na morte dele a revolução não encerra no sacrifício dele começa no sacrifício dele e a partir dessa ressurreição que nós cremos que a morte também não é o final da nossa história Sabe a Páscoa Para os judeus falava a respeito de libertação O mar se abrindo O povo sendo liberto Mas existe um novo simbolismo Para nós, fala a respeito Da vida encontrando a morte Para que a gente pudesse voltar a viver A Páscoa fala de ressurreição E tem muita gente que ouviu uma parte da história Mas não ouviu toda ela Tem muita gente que Ainda crer num Cristo crucificado E é por isso que nós, protestantes Não temos crucifixos com imagens De Jesus crucificado Porque Ele não está mais lá Esse momento da história já passou Ele enfrentou a morte, mas Ele ressuscitou Alguém comigo aqui? Ele enfrentou a morte, mas Ele ressuscitou Três dias que marcaram a história para sempre Independente da sua fé O seu calendário se move a partir desses dias Se você é asiático mesmo que você tenha um calendário asiático Todos os seus negócios Todo o seu calendário Toda a sua agenda se move a partir de um calendário cristão Porque o mundo se dividiu Entre antes e depois dele Antes de Cristo e depois de Cristo Eu quero te lembrar que a nossa Agenda pessoal precisa ser dividida assim também Antes desse encontro e depois desse encontro é necessário que haja uma mudança depois desse encontro com Jesus porque na Bíblia, ninguém que teve encontro com ele saiu da mesma forma diante desse encontro, então se você caminha com Jesus, teve encontro com Jesus mas nada mudou, irmão, você precisa ressignificar e repensar se realmente foi Jesus que você encontrou ou uma religião, a religião não salva ninguém, mas Jesus salva, alguém comigo aqui? a religião não muda a história de ninguém, mas Jesus muda a religião por si só, se for esvaziada da vida de Deus São só protocolos, usos e costumes Mas a religião, no sentido literal da palavra Religar e aquilo que religa a criação com Deus Se for cheia da vida de Deus, pode mudar a história de alguém Alguém aqui foi transformada pela vida de Deus Alguém aqui vive uma nova história a partir de Jesus Diga amém Esses três dias mudaram a história o dia que Jesus se entrega muda a história porque houve um movimento de desesperança Fala comigo, desesperança Quando a esperança viva se entregou Muitas pessoas acharam que estavam seguindo o Messias errado Milhares voltaram para casa, milhares abdicaram da fé, milhares se entristeceram Porque acharam que a morte de Jesus era o final da história Mesmo a palavra falando que tudo isso era necessário que acontecesse a Bíblia já falava... Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro... Maldito é aquele colocado sobre o madeiro... Porque milhares foram colocados sobre o madeiro antes dele... Nada mudou... Mas quando ele foi colocado no madeiro... Tudo mudou... Por quê? Porque o milagre que a gente vive... Não tem a ver com alguém morrendo numa cruz... O milagre que a gente vive... Tem a ver com o Filho de Deus colocado numa cruz... Não é sobre o poder da cruz... É sobre o poder de Cristo colocado sobre ela... Alguém está comigo? Diga... Eu creio... Que quando Jesus foi colocado naquela cruz diga algo mudou nos céus irmão olha para mim todas as vezes que algo muda nos céus algo muda na terra porque a terra ela só recebe aquilo que ecoa nos céus os céus são a referência da terra quando algo acontece nos céus algo acontece na terra então quando o verbo vivo o único filho de Deus aquele que que carregava todo o esplendor e a plenitude de Deus Ele se entrega na terra Algo acontece nos céus A Bíblia diz que no dia em que Jesus foi crucificado O sol se recusou a brilhar Era dia, virou noite Você tem noção que toda a criação Quando viu o seu Criador morrendo Toda ela se manifestou Era dia, virou noite Foi seguido de um dia de silêncio Sexta, morte, desesperança, dor, luto, sábado, silêncio, fala comigo, silêncio É interessante, isso é muito simbólico, eu diria até profético O verbo se calou, para que algo novo pudesse acontecer A palavra foi silenciada, para que algo novo pudesse pulsar Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Talvez você esteja enfrentando algum momento de silêncio Você acha que Deus se esqueceu de você Mas eu quero te lembrar Que antes de todo milagre existe um período de silêncio Antes de João Batista quebrar o silêncio de Deus 400 anos de silêncio profético Quando a voz que clama no deserto se levanta O silêncio é quebrado Sempre que Deus se cala existe algo novo sendo gerado Irmão, o fato de Deus não estar falando em alguns momentos Não significa que Ele não esteja fazendo é como um bom professor que aplica uma prova Todas as vezes que o mestre aplica uma prova Ele fica em silêncio Algo está sendo gerado Fala comigo, algo está sendo gerado Olha que interessante, eu preciso correr Eu só tenho mais oito minutos No original a palavra silêncio É derivado de silere, galácio Tem mais um dos significados que achei tão poderoso Diz não dizer palavra o que significa silêncio? Não dizer palavra, a palavra viva, o verbo encarnado, precisou abrir mão de quem era, para você poder voltar a ser quem ele sempre quis que fosse, ele precisou deixar de ser quem era, se despir de quem era para que você pudesse se vestir de quem ele é. Irmão, pega isso, o verbo encarnado se calou para que você pudesse clamar. O verbo encarnado, ele saiu de cena para que você pudesse entrar. A luz do mundo se apagou para que agora, dentro de cada um de nós, a vida de Deus pudesse brilhar. Algo aconteceu nos céus e a terra viu os efeitos disso. Algo aconteceu nos céus e a sua casa está vivendo os efeitos disso. Algo aconteceu nos céus E Alphaville está vendo os frutos disso É por isso que a oração do Pai Nosso Ela é muito mais Sobre espelharmos na terra O que já acontece nos céus Do que Deus fazer algo novo na terra Porque Ele já fez algo novo nos céus A oração do Pai Nosso é Seja feita a sua vontade na terra Como já é feita nos céus a Páscoa fala sobre o único Filho de Deus se entregando para que todos nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, a Páscoa fala sobre o primogênito morrendo para que ele ressuscitasse como unigênito, perdão o unigênito morrendo para que ressuscitasse como primogênito difícil pregar sobre Páscoa em 15 minutos mas vamos chegar lá, amém o único Filho de Deus se entrega, mas ele ressuscita como o primeiro de muitos e essa loucura da redenção, essa é a graça da Páscoa é esse amor furioso Que se não fosse pelos olhos da fé se não fosse pelo entendimento da graça sem dúvida nenhuma a gente trataria como um paradoxo como alguém tão grande se faz tão pequeno como a vida encontra a morte como o único filho se torna o primeiro de muitos esse amor furioso que confunde aqueles que não creem mas para aqueles que creem é o poder de Deus a Bíblia diz, para aqueles que não creem o que nós cremos é loucura, mas para nós que cremos isso é o poder de Deus me explica um criador que morre pela sua criação Me explica alguém tão grande A ponto de falar com estrelas do universo Nomeá-las E colocar todas elas em sentido Enfileiradas Saber cada fio que você carrega na sua cabeça Saber cada sentimento que você tem Cada dor que você passa E ainda assim, esse Deus tão grande Se esvaziar de toda a glória Se fazer tão pequeno para caber dentro de você Nenhum outro Fenômeno foi tão poderoso quanto o dia em que Jesus se entregou à morte. A beleza do céu foi coberta de dor. O Filho de Deus encontrou a morte para que a gente pudesse encontrar a vida. Sempre disse para resumir em algumas palavras, em algumas sentenças, em algumas frases, o que é Evangelho. Evangelho, irmão, fala a respeito de um amor tão poderoso que Deus até aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Evangelho fala a respeito de um pai que preferiu sentir a dor da perda de um filho Para que você como filho nunca mais sentisse a dor da ausência de um pai Evangelho fala a respeito de adoção Evangelho fala a respeito de redenção Evangelho fala a respeito de restauração Evangelho fala a respeito da vida de Deus invadindo lugares de morte Evangelho fala a respeito de pessoas que não creram que ele era quem dizia ser Depois vendo os frutos disso e então crendo Existe uma classificação Quase como se fossem níveis de profundidade A partir daquilo que cremos Aqueles que creem porque vêm, Eles têm um nível de acesso Mas felizes são aqueles que creem Mesmo sem terem visto Tomé precisa de marcas Ele precisa ver, ele precisa tocar Mas os discípulos não, eles sabiam Jesus disse que voltaria, certamente ele vai voltar Sabe, a sua jornada de fé vai ser marcada Por, por esses desafios tem gente que só vai crer quando vê, mas tem gente que... Porque crê mesmo sem ver, certamente os seus olhos verão. O Evangelho fala a respeito da loucura, irmão. Não faz sentido, a conta não fecha. Mas fé não é sobre planilhas, fé não é sobre números. Fé é sobre o Deus sobrenatural, fazendo coisas sobrenaturais fé sobre Deus pegando pessoas simples e transformando em prováveis, fé sobre Deus pegando um homem e guardando ele dentro da casa do seu perseguidor, um homem que não era bom em fala, um homem que não tinha nada de diferente dentro de si, mas a partir da glória de Deus se transforma agora no libertador de um povo, a fé sobre cremos que é aquilo que Deus fez com Moisés, Deus fez com Jesus, Deus fez com você, não há mais cativeiro, não há mais sentença, não há mais correntes não há mais cadeias, não há Nada nos céus ou debaixo dos céus Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem poderes, nem autoridades Nada no presente, nem no porvir É capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Ainda tenho três minutos Alguém consegue ouvir por mais três minutos? Se fosse, se fosse eu, já estava celebrando Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Efésios no 4 diz Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade já falei sobre isso aqui, mas pode ser novo para alguém na época em que essa carta é escrita quando Paulo escreve aos romanos a gente deu aqui uma carta aos efésios fala sobre o um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho, não existe nada aqui Expresse mais intimidade Naquela época, naquela linguagem, naquela cultura Do que você chamar o pai de aba o Paizinho Mas existe algo ainda mais profundo Quando Paulo escreve isso aos Romanos ele está falando segundo o contexto da época. Porque na época, quando você tinha um filho, você tinha um nível de responsabilidade. Mas quando você adotava um filho, o nível de responsabilidade era maior. O que os romanos acreditavam era é o seguinte. Se você gerou um filho, ele pode ter acontecido por um acidente. Mas se você adotou um filho, você escolheu ter como filho. Então a sentença para um pai que fizesse qualquer coisa com o filho adotado era muito mais rígida do que a sentença de um pai que fizesse algo com o filho natural. O que a Bíblia está dizendo, quando fomos adotados como filhos, é que o nível de responsabilidade de Deus com você, é o maior nível que pode existir porque ele não só criou você ele escolheu você ele desejou você, alguém aqui ele desejou você Jesus amou você de tal maneira que ele foi entregue como sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo não foi bonitinho não foi fofinho o sacrifício envolveu martírio, o sacrifício envolveu dor envolveu sangue ele foi transpassado, ele foi partido, ele foi humilhado, ele foi entregue, ele foi vendido. Pior do que ser entregue, é ser vendido, porque alguém não só o entregou, mas colocou o preço nele. Alguém colocou o preço em Jesus. E com um beijo sinalizou quem era, o líder de uma revolução. Depois se arrependeu, tentou devolver o dinheiro... Mas aqueles que compraram não quiseram de volta... Porque sabiam que havia uma maldição sobre o que fizeram. A Bíblia diz... Isaías 53... Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões... Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades... E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele... Pelas suas pisaduras nós fomos curados... Todos nós como ovelhas nos desviamos... Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho... E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós E ele foi oprimido e afligido Contudo, não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matador E como uma ovelha que diante dos seus tasqueadores fica calada Ele não abriu a sua boca Alguém pode celebrar em nome de Jesus Mas a história não termina aí Acabou meu tempo agora Alguém me dá um minuto para finalizar A história não termina aí Lucas 24, onde diz No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo Mulheres tomaram as especiarias aromáticas Que haviam preparado e foram ao sepulcro E encontraram ali removida a pedra do sepulcro E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer E de repente, fala comigo, de repente Dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas, amedrontadas As mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens então lhe disseram Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Alguém pode celebrar? Mateus 28, 6 diz Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito venham ver o lugar onde Ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dEle, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galileia, Galiléia e lá vocês o verão, notem que eu já os avisei, 1 Coríntios 15,55, uma das perguntas que eu mais amo fazer, onde está o morte a sua vitória? Onde está o morte e o seu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Eu vou finalizar aqui Alguém pega essa chave Isso pode mudar a sua história Alguém está comigo? Diga amém João 20 Fala sobre um princípio Que é a garantia de que Jesus vai voltar Para buscar a noiva Porque naquela época havia uma cultura quando o Senhor saía da mesa depois de comer Se ele tivesse finalizado o que havia comido Ele embolava o lenço e jogava na mesa Mas se ele Tivesse ausentado por um momento E fosse voltar Ele dobrava o lenço e colocava sobre ela É como se ele dissesse para os seus servos Eu vou voltar Olha o que a Bíblia diz João 20 A seguir Simão Pedro Que vinha atrás dele, chegou E entrou no sepulcro E viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte Não, se fosse você eu estava celebrando isso aqui com força Ele estava dobrado à parte Se estivesse embolado, Jesus estava dizendo, eu terminei Mas como estava dobrado, o mestre estava dizendo para os seus servos eu voltarei. Alguém pode celebrar Jesus? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Aleluia.